但是年轻人自己也是要有一个认知，选择工作，我认为它有两个重点呐、啊。当你要选择工作的时候，一定要注重一个是你感兴趣的，嗯，另外一个是你擅长的，这两个东西不能都没有，你至少要有一个。比如说好了，我们为什么可以坚持一个工作？其实我并没有那么坚持，其实我我还蛮懒散的。你们两个都说你们自己很被动我。我我们其实就是被推着走，<笑>就是被推着走。但是因为这事情不不无聊，我真认真的觉得，因为每个工作都不一样而感到有趣。另外一个是，我觉得我还蛮擅长的。擅长这件事情可以协助你应付突发事件。嗯嗯。所以，如果是一般年轻人，我都会觉得说，你可以选择一个无聊但是你擅长的工作。那个有趣的事情留在你自己的生活里面。畅谈嘉义大小事，一起聊尽心坎里，让我们整天在一起。Hello， 各位听众、观众朋友，大家好，欢迎来到这个节目。然后今天呢，很开心，就是邀请到我两个，应该算是非常。好的朋友，然后我来介绍一下他们，一个是阿哲，一个是小赵。大家好，大家好，宝图你好。哎，我们到底是什么时候认识的、啊？我们认识多久了？六五六年有吧？有有有有哈，大概从那个专辑都发了，二零一九到现在。哎，什么时候发专辑？二零一九年。二二零一九年？哎，还是二零一七年啊？幺九年是疫情来，对不对？那是二零一七年的事情嘞。哦，所以其实我们认识很久了。对，那跟小赵老师认识是因为我们在台南的书店，然后呢，呃，我们好像都是在傻傻的做一件事情，因为有一些事情现在不去做，可能就没有人会去做。那当初就是小赵跟我们认识的时候，好像是我们想要在就是书店做一些跟音乐有关系的。结合对吗？哪方面呢、啊？你要勾起一下我的回忆了啊、呃！好久了，呃、但是没有没有关系。我其实对你印象最深刻的应该是那个美霞老师嘛，就是我的我的老师，就是我们南方讲堂的王美霞老师。没错，没错。然后那时候开始就是做那个台台南熊树叶回绿的专辑，对,对,对,对，因为那时候好像一直在台南做文化的相关的产业，对。对对然后我们也是刚。刚回到台南，然后就认识小周老师啊，对，是这样子认识的。对，我,对我们的起源就是一张专辑。那阿哲是怎么认识的？我也忘记了、欸。同期吧，差不多、啊，差不多时间，差不多、嗯。那我比较好奇的是，你们两个怎么认识的？我我记得这个，我就真的记得。嗯、我记得在慧慧姐的那个鲜鱼汤的餐厅里面，对对对,对，美霞老师那天跟我讲说啊，有几个人你一定要来学赛姐，这里这种这种怪仔，你一定要了解一下，好朋友。然后就那天就大家去慧慧姐那边吃饭，嗯、然后就跟我介绍宗泽这样。我其实我也搞不懂他怎么介绍宗泽，因为他是一个很难被定义的人，就是好像就介于艺术策展。设计，叭叭叭叭叭，然后什么都会。对对对对，人家说我很斜杠，但是我后来发现我斜的他都有杠过。你有杠过什么？哦，就我玩音乐，他也玩音乐啊，他也玩音乐啊。嗯嗯，而且呃，像我专业背景是化学
。但我博士班我念的是药学系，中哲也是啊，他也是药学本科，嗯，毕业的。所以你们两个其实都蛮奇怪的，我觉得。他比较奇怪，我觉得真的啦。没有，我觉得你也蛮奇怪，我觉得你比我奇怪一点，是吗？嘿。他还可以懂，他懂法律耶，我都快疯了。因为其实我才是主持人啊，应该是我要来让大家了解你们两个嘛。你觉得小昭老师奇怪在哪里？诶，我我认识的博士里面哈，路可以走这么歪的不多，可是路走这么歪，还没有变的人更少。那。还能活下来的哈、哦，除非吃很少、啊。可是他看起来又不像吃不好。好、哦，主要是一一般哈、哦、做这种学术研究的人、哦、会比较严肃。嗯嗯。我要跟小时候去餐厅唱歌有没有关系？嗯。就是说学术研究的人其实看起来就严肃了，那个有时候交谈起来真的很难咬得下去。对对对,对。他就。他的艺术家性格甚至比我还要更明显一点。哦，艺术家性格有吗？有吗？有有真的有,有,有金可以说，我自己没有这么觉得呢。你你，我觉得我很理性。你现在仔细去想想看，在这个世界上比较重要，然后例如印象还给苏家，大部分杂波拢无他吗？我第一个，我第一个听讲无他吗？我今年大诶，迄个。未来可怜，散发光芒，太棒了，太棒了！真，你是说真的吗？我说真的，我说真的。那小周老师，你觉得宗泽在你的眼里是什么样子的一个人？基本上，像有时候我们这个，呃，他刚刚说我们像学术界有时候很难搞，对不对？嗯嗯。就是可能我们就啊，可能大家学很久都觉得自己很厉害哈。嗯。但宗泽是一个，我我我们常比较不容易去服气别人呐、啊。还用还好，还用还好。宗泽是很少数让我觉得很服气的人，我问他什么几乎都问不到。哦，这个我老公也讲过，全才几乎、嗯，对对对。他突然今天这样子被我们一直夸奖，我刚刚一修夸，他有在讲，一些夸没习惯。他突然觉得，哎，怎么大家突然开始一直就我们一直称赞他？不过，因为我觉得，因为其实我我们开始在做这个节目，主要是因为其实我们在创业。或者是做一件事情，不一定是开公司，或者是说，就像我们在办一个活动，或者是说，我们今天接到一个任务，我们常常会需要很多的傻瓜一起来帮忙。那两位刚好就是我为数不多的傻瓜朋友，就是可能我们今天有一个想法要做的时候，然后我们就跟你们说，那你们就会很呃不顾一切，然后也不计较代价，然后就会一起来做一件事情。那想要问说你们。嗯，这么这么问有点奇怪，就是因为现在其实我们在做很多产业的时候，我最近其实跟很多朋友在聊天，我发现大家都会，就是他如果在他的产业里面其实是可以坚持很久的人，他其实真的不会只顾他自己，然后他他会愿意跟别人合作，他会愿意去帮助别人。那小刀老师，你这样子在音乐这个领域这么久，你有没有什么就是你感触很深？的事情可以跟我们分享。音乐哈，就是我们我们常常开玩笑说，呃，我念大学的时候在 pub 里面，因为要要兼差嘛哈、嗯，在赚在驻唱赚钱这样。那时候五月天刚发第一张专辑，那我们当然在台上我们就会唱他的歌
，好，成真的是我们唱流行音乐哈。那算一算到现在大概二十几年了，你在归你归啊？在立，差不多哈。那二十几年的的这个时间轴里面哈，那个音乐圈的生态变化非常的大。哦，就像我们自己在研究，在我们历经这二十几年的音乐圈之外的那些音乐发展的进程，那个不算了。我们自己经历过这二十几年，我们就从。呃，从以前听卡带、听 CD， 然后一下子 MP3 出来之后，把所有的音乐形态都打挂，把所有的既有的音乐市场的原来的脉动、原来的一些游戏规则全部都打趴，然后版权问题，然后现在呃，也也因为这个这个既有的这种现象啦，哈，就是现在的很多的那种这个整个该怎么说哈？整个音乐文化的一个市场啊，它其实萎缩的很严重，在台湾啊，嗯、在台湾也萎缩的很严重，一直到现在都还是如此。对，所以呃，它是一个就是已经萎缩很严重的产业嘛，那你怎么还会想要在这个产业里面继续做这件事情？我其实从来没有把当自己当成音乐人，我们只是说在做音乐的过程里面，我们会像像你刚刚讲的，我们会拉自己的好朋友一起来帮忙。嗯嗯嗯，因为我不是音乐专科的，化学才是我的学术专业、嗯。对，所以因为我们现在讲的就是比较最近大家常听到的，就是我们都很斜杠，然后就一直很斜杠。对，那宗泽一直用一个很纳闷的眼神看着我。其实我蛮想要问，就是你其实都很像我们的救火队。坦白讲，就是我们如果遇到问题，或者是说我们在工作。不一定是创业，就是我们在想要做一件事情，因为你懂很多事情。那你你做设计的这二十五年来啊，你觉得一路走来到现在，你接下来就是这么讲好奇怪哦？他一直用一个很疑惑的眼神看着我，就是一直啥，就是你其实这件事情没有人要做了，但是你为什么还会去做？有一些工作是磨狼狈走哎。那你为什么还会想要去帮忙？就例如说我，我我找不到朋友帮忙，我只能找他。那我们这个其实已经是可能没有人愿意来接受，因为他很难。嗯，就是不管是他可能没有利润，哦，他可能就是做白工。那但是我们有一些东西是想要让别人知道的，所以我们愿意去做这件事情。那是什么样子的动机？动机让你想要做啊？这个。要先前情提要一下，我我觉得哈，如果单纯做设计、嗯，画图、做美编、做排版，就是单纯我们讲平面设计，其实做不久。我认我认为任何人都做不久。嗯，我所认识的平面设计做到最老，大概五十岁之前都会出场。这么短啊？五十岁之前都会出场，一个是眼睛视力。哦另外一个是长时间工作，因为设计就是你要设计，设计其实非常悲惨的一件事情，就是你所面对的客户永远品质都不一样。嗯，所以我们常常会讲说啊，你提案提了一百次，最后被改了一百次，最后回到第一次。哦，这是设计的日常。可是因为它价值的就是你的美术画面，画面这种事情到顶峰很快。技术拉到顶峰也很快，所以所以我会讲说，设计要做的久，那个延伸性要有
，设计是一个基础啦，美感是所有事情的基础。美感没有共识，对不对？因为美感是主观的嘛。嗯。但技术是一个基础。那我我我其实做设计这一段时间最幸运的，我觉得真正最幸运的是，我大概每隔五年吧，我我的设计工作类型会完全转变。几乎会整个翻过，不是说我以前的工作就不做了，我现在还是一样做做设计、画图，我也会做平面，会出书，会做书，会送印刷，会做装订，这是我第一开始的工作。可是我在开始做设计没多久之后，网络时代来，我开始设计网络的界面，我写程式，做 Flash， 做动画，嗯，我做影片。这是第二回合的阶段，然后第三回合的这个大概两三年吧，就到了一个很快就饱和了。但是我们技术也磨到一个一个高度，那接下来就哎有展览要进来了。那我们早期展览我们做什么？就是做展览的视觉啊，帮他定义的，我们帮他做主视觉，做海报，做大图输出，做内容，帮他定义色，帮他分区。一开始又做这些而已。那你开始做这些的时候，你总要有一些 base 做参考嘛。我们开始看一些机构图，看一些结构，看三视图，看立体图。哎、欸，觉得哎、欸，这个木做做起来怪怪的。如果大图输出要上去的话，这个贴起来不好看。哎、欸，这个技术就会有了，因为我们会去问那些问题，有时候会被接纳，有时候人家愿意跟你沟通。啊，小朋友当然没人理你嘛，因为我们年纪在长大，这是变老的时候唯一的优势。后来发现。你这要不要完全改掉照我的、啊？那我画给你好了，因为你不是出那个最终那个画面的人呐、啊。所以你在你你在思考的时候，没有跟设计这边做沟通，你不知道最终那个结果。可是我我自己在工作的时候，我我要去预设出我出来的成品要到哪一个高度啊？颜色、视觉感受啊，观众行为，哎，这样一路上来就变成哎。我我连整个结构都在做，那结构在做之后，就会牵扯到一些啊，比如说有一些早期哦，因为有一些文史类的，哦、或是哦文史类的铜腕展，哦，那个就是一些一些古董类的玩具，好、哦，那这些物件它本身不会动嘛，那我们能够为它想象的，吸引小朋友的方法，就给它声光。就是给它光线，那我们就必须理解灯，哦，理解电路，怎么让那个灯会动？早期电脑还不能去控制它的时候，我们怎么用灯，我改变它的颜色，或者是它有 tempo 会闪，那就要慢慢这样一路一路学上来。啊，它都有一个基底啊，那个基底就是美感。纵使我们在做有一段时间，就很大量的在做一些文物类的展览。那它有很多资料，你不可能让大家站着看那个展板上面的文字啊。那我们就会想想如何浓缩那些文字。那、啊、浓缩不了呢，那我们就把它，因为那时候触控屏幕刚出来，投影也刚，设备刚，门槛降低，所以我们就把它变成动态的影像。那我们就开始做一些自己做上去的动画，搭配文字在让观众在展示上面阅读。那个基底，我我的每一个五年都有一个很大的变化。那其实这样听宗者在讲这个这些东西的时候，我有发现，其实虽然你们都说你们没有创业，可是其实我觉得你们个人就是一间公司啊
，因为你们好像什么都要会。嗯，可以这么说啊。对啊，你什么都要会，因为你自己一个人就是为了达成某一个目的。嗯，但是你就必须要呃，在没有其他很多外力的资源的前提底下，要自己会做很多很多的事情。所以你们才有办法做这件事情做这么久吗？对不对？因为像宗泽他做设计已经做二十几年。应该也是吧，哈，因为喜欢基础的美感这事情，做完觉得舒服我。我一直觉得它是一种幸运呐、啊，因为它它不无聊。嗯嗯嗯嗯嗯，就年轻的时候，其实为了学习，也不是说学习，我想达成那个目的，去做的社区也好，去 study 也好，那个东西不无聊。嗯，那因为那个那个时间很密集的在做这样子的工作。看起来是累积，现在看起来是累积。当时就是年轻的时候，其实也没什么脑、啊，就是想炫，嗯，觉得炫而已啊，就觉得那个东西屌厉害，了不起，我做得到，别人做不到。就是一开始累积的那一些事情，其实就是要达成那个那一种目的啦，就是想让那个东西觉得只有我做得到。嗯，啊，反正那个过程就会觉得他好像没有那么痛苦，那个学习的过程并没有那么痛苦。就比如说，有一段时间，我我们现在我们现在电脑都没有光碟机的，对不对？对。我有一段时间，我们是流行光碟的，电脑光碟、导览光碟，各式各样的光碟。我曾经有差七年的时间吧，都靠它在维生。为什么？就都在专门做光碟，而且那时候价位很好。嗯。我我我很早期会方便讲多少钱。<笑>我很早期收到一笔最大笔的金额，就是帮一个保险公司做那个保险光碟。啊，他们会拿那个光碟带着电脑，所以笔记型电脑去去招揽客户，啊，让客户操作。那个在两千年前后的事情，哇，那个那个是一个时代的历程。我我我想钟子昂点到了一个我很有感触的东西，就是一定要有趣，不管、嗯。嗯，不无聊、有趣，才能够熬得住那个辛苦。但是我觉得，其实你们也有一个跟别人不一样的人格特质，就是说，遇到事情的时候是会直直接去面对的，是会直向的。嗯、但我我觉得，其实现在我们可能像我们自己开公司，然后也会有很多的小朋友嘛，然后因为我们真的都老了，那你会觉得就是说，其实有时候会希望给这些年轻人一些概念，就是。你遇到问题的时候，你先不要去想说，呃，要怎么避免？他们都会想说，我我要怎么样去遇到这个问题，避免去遇到这个问题。可是以前我们遇到问题的时候，我们是要想办法解决问题。对，那我觉得就是现在就是从就是不管是做任何事情的态度，真的就是要开始去。因为我们以前可能常讲，就是哎、欸，要坚持啊，就是我们老生常谈嘛，就是老一辈人跟我们讲的时候，就是啊，你这些面带几粒东西跟起啊，什么什么的。可是当你遇到一件事情的时候，你真的可以去坚持吗？这个举动，或者是你还有没有一直做下去的时候？因为很多人可能他还没有坚持，他就换了，他就一直在跳。因为我遇到很多小朋友，他可能。在跟我们聊天的时候，他可能遇到的时候，他就觉得说啊，我没办法解决，那我我没办法，他就会只跟我说三个字没办法。可是我觉得你们两个有一个特质，就是你们遇到事情的时候，或者是说，就像钟泽你说，你五年就变了一个东西
可是你知道吗？有一些人他可能在转变的这个过程中，他就他就倒了，因为他没有办法去跟着变，这是真的。诶、欸，有点沉重。可是我我真的觉得是这样，其实不太一样。我我你在讲的这个过程哈，我大概能理解。嗯，我我其实其实我每个五年在做的工，我是说我工作类型上的转变，但是那基底是一样的。嗯嗯嗯，工作的方法也是一样的，要不停大量的阅读资料，整合客户的资料，帮他资料做完分析之后，最后变成一个成品。那其实年轻人会有一个状态哈，我觉得老人要负一点责任。我觉得我很幸运，是我一路过来自己解决的问题的那个过程里面，我是受到长辈鼓励的啦。嗯，我会去，我现在也是这个情形，我会欣赏那个自己要冲破自己的那个年轻人。因为我看他的问题，我们看起来可能比较简单，因为我们可能遭遇过，是，所以我看待他比较轻松，因为对我们来讲，他没什么大不了。嗯，可是正要突破的那个年轻人，可能会进退失据哦。他需要被鼓励，嗯，他的这个过程需要被鼓励，他想要突破自己的这个过程需要被鼓励，这样子他在转变的时候不会痛苦。没错，没错。那我我一路上因为都跟一些大公司擦身而过，所以我其实并没有进到公司上过班，所以我是被不同业界的老板一路鼓励上来的，是被不同的长辈鼓励上来的。给我的协助或知识或教育上面的指导，嗯，这件事情其实，我觉得作为一个大人，就是有经验的大人，我我觉得他其实对我们的年轻人有义务，但是年轻人自己也是要有一个认知，选择工作，我认为他有两个重点啊，任何工作都一样，就是当你要选择工作的时候，一定要注重一个是你感兴趣的。嗯，另外一个是你擅长的，这两个东西不能都没有，你至少要有一个。比如说好了，我们为什么可以坚持一个工作？其实我并没有那么坚持，其实我我还蛮懒散的。你们两个都说你们自己很被动，我我我们其实就是被推着走，<笑>就是被推着走。但是因为这事情不不无聊，我真认真的觉得，因为每个工作都不一样而感到有趣。另外一个是。我觉得我还蛮擅长的，擅长这件事情可以协助你应付突发事件，嗯，所以如果是一般年轻人，我都会觉得说，你可以选择一个无聊但是你擅长的工作，那个有趣的事情留在你自己的生活里面，这样子你不至于导致两边都没有成就感，嗯，你擅长做一件事情，或许你不喜欢。等你不需要它的时候再换掉就好，不需要跟你需要的这件事情，生活是现实的，嗯，理想理想也是现实，所以有人愿意对了有趣的理想饿肚子，过得很辛苦的生活，直到有一天他发光发热，历程中有遇到给他鼓励，仅止于此，因为我们只能鼓励他，嗯，我们很难。无止境的用资金挹注这样子的理想，因为理想能够达到的人并没有想象中那么多，因为他需要跟自己搏斗嘛，要跟自己拉扯。但是擅长的这件事情就不一样了。有人对
数字精通，有人对公益精通，有人对服务精通。如果你选择了一个可以让你面对现实生活，然后你额外再去寻找你乐趣的方法，它也是一种工作上的态度。嗯，擅长的应付自己的现实，之后再寻求自己的乐趣。当然，人世间最好的事情就是这个东西，你又擅长又有趣，你赚到钱又有成就感。但是我们很难在二十几岁、三十几岁就获得这样子的工作啦，或者是得到那样子满足自己的成就，因为它也太容易满足那作为长辈的，或者是说我我我们都是大家每个人工作中的一环嘛。其实我们现在也快变人家的长辈，是你会有高啊？我我们其实是大家工作协力中的一环，就是各种。工作类型，我们总不可能每个每个工作都是自己单枪匹马到底。对，可是，在我们能够理解那个工作的太阳上面，对了，就是真的是给年轻人机会，就是有一些问题真的不大，态度上面的问题有一些，其实这么说好了，我觉得有一些态度上不对的年轻人，他可能在不同的工作态度上都会有问题，他真的要慎选他的工作。嗯，但是有一些年轻人值很好。嗯，他就值得被鼓励，对，因为他才能够在某一个他擅长的领域里面长大，长成他要的样子，然后也长成我们喜欢的样子。像以前的长辈，如果给我们这个自由，我们其实才有机会变成我们想要的那种，那种工作的人呐、啊。对，那你要说整个环境是有关系的，就就是说整个环境给。因为这个世界自由了，比以前自由太多了。那很多人会去觉得说：“哎，这个世界因为太自由，我我从来不觉得自由有问题，而且我不认为太自由这件事情是对的。我永远都觉得这个世界的自由是不够的。但是这个世界的集体共识，或者是这个生活的地方的那个集体共识，才是最重要的。比如说好了。”我们在讲设计的美感呐、啊，美感是需要被思考才会被转化的。所以我说，假设我从三十岁以后就不看漫画了，那我我的漫画就真的都留在小叮当、无敌铁金刚那个时候。我们的漫画，我我的漫画不会长大，不会跟着时代走。我们还在儿童幻想，人家已经到红酒品尝了，嗯，人家已经到那个大西洋舰队，但是不一样的，是因为我们没有变好。不是这个小孩子变得奇怪，所以对于美感这件事情，我都会讲，它是一种社会设计。就大家一起喜欢一个东西，去欣赏它的好的地方，才有机会把整个城市的美感拉上来，而不是只有 focus 在一个，比如说，哎，我去改变一些什么图啊，什么样子的内容，那个是很有限的，因为它其实是一个社社会设计的部分，它是一种共识。啊，共识这件事情就有趣了。他透过什么方法？他有各种宣传啊、活动、生活上的记录，慢慢让他习惯，那个美感才会统一。我常在讲的就是，我们都觉得欧洲北欧很好，有没有？北欧设计经典又富有美感，那个是他们的生活样子，那不是刻意长出来的，是我们在模仿人家的样子。所以，我们怎么回头看我们自己生活的样子？要不要在哪里推一把？啊，哪里减一点？哪里多一点、嗯？反正这个才需要社会共识。
那小时候你觉得就是对你而言啊，因为其实你也算是不是原本就是音乐工作者，那你后来投入之后，然后你在做这件事情，一直坚持到现在。因为我也是蛮常在各大场合都会看到你。但是因为你在做一件事情的时候，我想你不太会去思先想的是我到底可以得到什么。是，我觉得你你去思考的是你可以给别人什么。其实我们也都是这样啊，我们不管是做化学也好，做音乐也好，是辅导工作也好，我们都在做同样一件事情，就是在帮别人解决问题。嗯，那在学术上要帮老板解决他一些学术上我们需要透过实验去验证的问题。那在长辈那边，他们可能在在生活上面很空虚、很空洞的时候，我们有用音乐的力量去挹注他们，满足了他们这方面的需求，也帮他们解决了这个问题。那青少年的辅导上面，音乐其实占了一小部分，但是我们也是透过这些跟人互动的过程里面，一直不断的去修饰了哈。刚开始希望是弹吉他，到后来大家泡茶来谈判，这样哈。那也都在帮他们解决可能在生活上遇到的一些困难，或者是根本在想法上的一些没有办法突破的一个一个一个过程。我们也是试着先同理，然后再帮他去解决这方面的问题。在这个过程里面，其实我们自己像钟德刚讲的，他其实不无聊，嗯，所以也不无聊，我们才能够耐得住那个辛苦。所以你知道要要要做一件事情，不管是大家合作也好，还是我们单方面接的一些任务也好，他其实。不是只有我自己站上台去弹吉他唱歌，他可能会需要用到音响工程，嗯，他可能会需要用到一些我们没有办法突破，就是装法啦，这种<笑><笑>这个美感不足的部分要，要要要要请中者来帮忙处理，这样哈、哦。对，但我们能够做的部分，我们就是尽量去尽量去把它周全。那这也是这我们这几年里面的一个很重要的一个一个过程。就是从一直不断在做这些事情之后，其实你可能会找到自己有价值的地方。是是是是,是，就是说，因为因因为其实赚钱哈、啊，赚钱啊，或者是说，我们就完完成一般人哦、啊，我们对一个一般人在生活在社会上的功能，大概就是啊，有个工稳定工作，有家庭啊，然后呃有有足够的这个经济的这个支撑，嗯，可以抚育后代，或者是照顾长辈、照顾家庭这样。那常常我在想啊，我我也是在这个道路上走，没有错。但是我常想说，我们还可不可以再更多一点，更多做一点什么事情？那这个不是我们希望要去沽名钓誉，或是做一些呃什么什么什么名望的累积什么没有。事实上，是因为我们跟长辈也好，还是说跟这些孩子互动的过程也好，其实是真的很开心啊。它会让我们在心灵上有所波动。那这个会谈到我。最早我们在做这个学术研究的时候，我们跟化学的药品在做做做研究的那个过程里面，事实上真的是很无聊。我们每天看数据、看报表、看那个图、各种的图去解图，各方面那个其实是一个很枯燥的一个过程。所以当初其实音乐是我帮自己解套的一个工具，嗯，但是。后来演变成我们可以透过它去找到让自己觉得更有趣的一个方式。那我想这也是跟呼应庄泽刚刚讲的，就是我们我们在成长的过程里面，我们用自己的方法找到了一个自己喜欢做的事情，有趣的，或者是我们我们让我们清楚知道我们的极限在哪里，我们擅长做什么事情。学术的部分，或许因为这么久的的这个训练，它是我的专长。
，但是它绝对不会是我的兴趣。对，音乐跟人才是。对，但我们是花了很久的时间去找到这样子的一个答案，但我觉得很好玩。嗯、对，就是其实好像呃，走到现在，然后其实我们也还在走这条路，我们也一直在调整，然后一直在往前走。对啊，讲到你这样子看着我，我有点觉得好笑，因为很很难得看到你们两个这么震惊的讲话。我觉得有点太震惊，太震惊了。这个是应该就是小昭有点就是很震惊，太学术了。但是其实从谈话中其实可以知道，就是哎，我们其实也是在过程中不断的调整自己，然后不断的调整方向，然后再去找到我们想要做的事情。对，所以我们其实也是鼓励大家说，也许你现在的选择不是你。最后的选择了，就是因为我们也有可能下一呃过一阵子我们又不做这件事情，也有可能是对，就是每一个人都在找自己的方向。那但是就是我觉得就是坚持你要做的事情，然后尽力，然后无愧于心，大概是这样。对，对呀、啊，<笑>对呀、啊，你要问一些比较有趣的问题，对不对？哈，是不是？我没有，有没有什么比较有趣的这个？我其实没有要问我，我觉得就是我们就是心灵鸡汤啊。哦，这些哎、欸，这很鸡汤哎、欸哦，这很鸡汤哎、欸，真的。对啊，就是因为其实总是要给一些心灵鸡汤。有有，我有鸡汤，有鸡汤突然跑出来了。嗯，应该是这么讲。其实，其实我的小的时候就是，因为我都在玩社团，嗯，单路学业。哦，我也是哎、欸。国国父革命十一次成功，我第十一次就是白放弃了。<笑>就是，但是我小时候有非常非常多的想法，而且我其实大概很年轻的时候就就觉得自己好像在某些方面还可以，所以其实我是那一个不知道天高地厚的小孩。可是我觉得现在的小孩就很极端，就是有一个小孩他还没有准备好，可是他表现出来就是不知天高地厚的那种样子。嗯、那在这个极端社会里面，他容易挫折。就是容易失败，而且那个失败是危险的，因为他不知道自己的实力在哪里。那另外一种就是他没有勇气，他或许有准备，但是他永远不想突破自己。那这件事情可能我觉得跟某一个时期的环境教育有关系，就整个整个我们的学校教育是有关系的那种，比老人还要保守的那种性格。嗯，就是就现在就呈现这两个极端。也不是说要综合就会比较好，而是说，我们如果是这样子的大人，我们也经历过那样的时期。如果我们有机会遇到这种小孩，我们用什么方式协助他，给他们机会？这样他可能会变成是我们这么大还要做一点功课的事情。但是我我总会希望大家就是更轻松看待年轻人的的的世界啦。嗯，因为。这个世界就是因为变化这么大才有趣，对，对因为每个人都不一样，没错，嗯，差异越差异越美丽，嗯，这个是这个世界上，我总不可能到了国外去，然后吃着台湾的卤肉饭，然后觉得很棒，这是不对的。整个世界因为网络在扁平化，那这两年又回来在底化，我们曾经追求的跟别人一样的东西，那但是我们今天如果出国去，然后。我们的环境或我们的视觉看到的都跟我们自己活的地方跟台湾都没有两样的时候，那这个社会、这个世界是很无聊的、啊。嗯，人就是因为不同才会有火花
。所以我觉得，我我觉得作为对了，我现在真的是很多人的长辈了吧？嗯，就是作为比较年长有经验的人，其实其实。事情最坏就是那个样子，就是一个工作上面什么时候要出手修补是很容易的，但是你放让让年轻人用他的方法去实践同样一件事情，或者他会比你快速啊，嗯，他只要注意前面的那个细节，不要伤害到自己，哪有什么累积不累积？每个人的累积才是自己的经验，是我的经验不会是孩子的经验，或许。某一些工作，我们可以说，哎、欸，你只要先怎样又怎样，他没有经历过这些步骤，纵使他照样操作得到那个结果，那个经验一样不会留下来。所以就是更放轻松的去看待这个年轻人的全新的世界，我觉得整个环境会更好了。我我觉得不管是生活啊，还是想象、思考上面，嗯、好哦。那最后小账号有没有想要说些什么呢？我我其实对之后的世界啊，其实充满了很多的期待。嗯，虽然说这两年的疫情好像很严重哦，很多的世界原本的那种秩序这样子打都打乱了，但不知道为什么，我心里面隐隐的感觉，其实我们后面还是有很多很很很多很值得被期待的一些新鲜的事情可以被发生的、啊。只要不要放弃，不要因为呃环境不太 OK， 或者是状况状况不太好，大大局不是很稳定什么。然后我们就把自己给放弃掉。其实后面很多很多东可以玩呢、欸，很多就是像中的讲的这样啊，很多东西在在一些很奇特的情况底下，它才能够破茧而出，创造一些新的格局出来。嗯、我很想知道，在后疫情的时代，我们的社会也好，我们的世界也好，会变出什么样的一些新花样出来？其实我很期待这件事情。嗯，很高兴今天就是看到两位这么感性的一面，通通常没有这么感性操作的吧。通常是没有，没有，没错，通常没有。对，通常就是呃，我们就是做事情而已，很少就是有这么感性的操作。我都觉得后面有法轮那种，没有发出某种颜色光晃。叶叶教授在天上有一段时间呢。<笑>好，谢谢两位，然后就是谢谢，就是来节目给大家一些鼓励啦。我觉得就是我们还是继续。相信我们想要相信的，然后继续走下去，一起加油，一起加油，谢谢，谢谢，谢谢。这些小事件，就是说，它看起来好像很平凡，它好像对一般人来讲，它就是发生在一个日常生活里面。可是，我觉得对于我们在进行一个新的馆舍，而且其实我们是很担心自己变成蚊子馆，就刚开始开幕的时候，就你看到民众愿意在他的日常生活里面安排这么一个小时间来看美术馆，我觉得那对我们来讲就是一个无限的鼓舞。然后也带给我们更大的启发，所以我们就会开始去思考说，那就算他今天只有十分钟的时间，他不看展览，他只看这个建筑，他只看这个空间，他只是进来感受一下那个阳光透进来美术馆里面的感觉。那作为一个美术馆，其实它本来就不应该是单纯只提供展览的服务，它。事实上，它更应该要提供的是一个更多面向民众可以进来体验什么是美术馆的一个空间。所以我就觉得，哇，这个跟民众的距离突然之间它变得很靠近。